0: No dia 13 de setembro, às 8 horas do horário de Brasília, foram sorteadas as equipes da fase de grupo da UEFA Women's Champions League. Os 16 times classificados foram divididos em 4 grupos de 4 equipes cada. Cada grupo terá 2 equipes avançando para as quartas de finais, obviamente as duas melhores classificadas. Bom, é, para começar, né, o sorteio teve a presença da chefe de futebol feminino da UEFA, a Nadine Kessler. ela que é uma ex-meio-campista ex, alemã e foi campeã da Champions em duas ocasiões atuando pelo Wolfsburg nas temporadas 2012-2013 e 2013-2014. Quem acompanhou a, a Nadine no Sorteio foi a Lena Goebel, também alemã, é, também meio campista e que esteve ali naquele time bicampeão da Europa. É, primeiramente, gente, foram sorteados, né, os as cabeças de chave de cada grupo. Aí deu Chelsea, PSG, Barcelona e Bayern de Munique, respectivamente, e foram completados os grupos. A começar pelo grupo A, o um grupo que tem Chelsea, Wolfsburg, Juventus e Servette, Servette da Suíça. É um grupo bem... bem razoável, né, para o Chelsea, atual vice-campeão da Europa. É, se a última final não traz boas lembranças, o time espera aí, né, se se reconciliar com o campeonato e, quem sabe, enfim, erguer a taça de campeão. O, o Chelsea, eu, eu, eu acredito que é o favorito desse grupo, a passar em primeiro colocado. Tem o Wolfsburg, mas o Wolfsburg não vive um momento técnico tão bom como em outras temporadas. Mas, claro, tem toda a questão de tradição, de peso de camisa. É, tem um elenco... Bom, é um bom elenco, tá passando por um, um, uns problemas de lesões na equipe. Tá, não tá sem a, sem a Alex Pop que tá tratando uma lesão séria. Passou por uma cirurgia no joelho e só deve voltar aos gramados lá para janeiro. Também tá com problemas de lesões em suas goleiras, né? A, a Scoots não tá 100% a Cássia a polonesa. Também está se recuperando de uma lesão no ombro. Mas tem aí a Bremer voltando. A Bremer que passou um bom tempo fora por conta de lesão. É, tem a Felicita Hout também voltando aí da DM. <risos> Dentro de algumas semanas a previsão. E outra grande dúvida do Wolfsburg é a Eva Paior. Ela que tem liderado o ataque do time. E na última semana ela sentiu... O mesmo joelho que ela teve uma lesão ao final da temporada passada. E o time aí tá. Vai passar por exames, vai fazer um diagnóstico para ver a gravidade do qual o tempo de recuperação da, da paior. Talvez seja aí um dos maiores. Talvez não é um dos maiores problemas da equipe do Wolfsburg para essa primeira rodada. Mas. É, Chelsea Wolves devem avançar tranquilamente nesse grupo, né? o grupo ainda conta com a Juventus a Juventus que penou muito no, nas suas primeiras participações na Champions com sorteios ruins nessa temporada teve até uma certa sorte, por assim dizer, no sorteio mas aí na fase de grupos não tem muito o que correr tá? Entre as são as melhores equipes mesmo e a Juve apesar de ter um, um bom time a que teve uma barca de jogadores saindo. Foram quase 30 jogadoras deixando o clube né, emprestadas Fim de contrato. E, enfim. E não trouxe, não trouxe tantos repostos. Não é um elenco tão longo. Mas é um elenco que é, é bem qualificado. Tem a, tem a, a Bárbara Bonancéia. Tem a Cristiana Girelli. A Sara Gama. A Lina Ruth. Né, que foi vice-campeã... Da, das Olimpíadas com a Suécia, tem a Pelini Magno no gol é, perdeu né, uma referência ali que era a Larongiriani, mas trouxe peças importantes como a Gnese, que veio para o ataque e também trocou de treinador. Né, a Rita Guarino estava no, no que iniciou o projeto Juventus Feminino no clube, se transferiu para Inter de Milão o clube e a Juve foi atrás do, do Joey Montemur, o ex-técnico do Arsenal. Então, é um time ali que também que passa por um período de transição, tem boas peças individuais, mas que não, não tem forças suficientes para bater de frente ali com o Chelsea, o grande favorito do grupo, e contra o Wolfsburg. Deve, claro, complicar um pouco seus jogos, não deve ser um adversário que vai só tomar goleadas, mas que vai brigar ali com o Cervete pela terceira colocação desse grupo, né, terceira e quarta. O Cervete, é a jovem equipe do Cervete que tá aí na, na sua segunda participação na competição, a primeira foi na temporada passada Foi na temporada 2020 21 E o time fez uma participação muito rápida né? Acabou enfrentando ali na, na, já na fase 16 avos de final O, o Atlético de Madrid é, Perdeu por 9 a 2 no placar agregado Sofreu essa goleada aí Deu adeus à competição cedo mas nessa temporada aí, com a reformulação, teve um caminho mais acessível né, dentro das da, expectativas do clube e passou pelo Glenn Toran e o Alante, cá mínimo. Na segunda fase enfrentou o tradicional Glasgow City, um duelo muito equilibrado, 1x1 1 no jogo de ida. E lá na Escócia, venceram por 2x1 de virada, começaram perdendo, buscaram a classificação... Então é um time bem organizadinho, tem, tem algumas jogadoras muito interessantes, como a Gede Borrossaio ela que é espanhol, espanhola, e chegou aí nessa temporada, já é artilheira do time, tem três gols na competição. É, chegaram também as goleiras, a goleira Inês Pereira, portuguesa, uma boa goleira, e a defensora Tessa tampa que se tornou um, um pilar além da defesa do time. E claro tem a, a histórica jogadora Genevieve Sandy Mandlin. Ela é uma jogadora muito importante na história da Suécia. São quase 70 jogos. na Suécia não, desculpa, da Suíça. São quase 70 jogos com a Suíça. E uma jogadora muito, muito histórica para o cenário local. Então um time bem, bem interessante, mas que não tem. Ainda o poderio necessário para enfrentar um, um, um Chelsea, um Wolfsburg e uma Juve mesmo. Então, provavelmente, ali vão amargar essa última colocação do grupo. É, e para fechar o Chelsea, o Chelsea manteve seu time que foi, conquistou quase tudo no cenário local inglês: o Campeonato Inglês, a Continental League Cup, a o Command Shield, né, então manteve esse time, trouxe apenas dois reforços, um reforço ali pontual para a defesa, a holandesa Anneke Noël, e um reforço ali que ninguém entendeu direito, pagou inclusive muito caro, uma, é a transferência mais cara do futebol feminino, que é a Lauren James, né, a jovem Lauren James, porém ela chegou sem condições nenhuma de jogo, tá no DM, nem, nem para disputar a vaga tão breve ela irá, que a lesão é séria e ninguém sabe exatamente que lesão é, porque não, não há informações, mas sabe que ela não tem condições nenhuma de jogar, o, o Chelsea manteve né, o seu trio de ataque ali estrelado, que é a Harder, a Sanker e a Frank Kirby. tem também um Bethany Angle à disposição, a Jess flame então é um time muito, que tem um elenco muito qualificado e que busca aí, se tirar esse gosto amargo que ficou da final da temporada passada, quando sofreu aquela goleada para o Barcelona indo para o grupo B no grupo B a gente tem PSG Breda Break Carque e Real Madrid o PSG que enfim aí dá um pequena sorte, né, por assim dizer, em sorteios, é o super favorito desse grupo, não, não deve passar grandes problemas nesse grupo, o, o PSG que, que perdeu peças muito importantes do seu elenco nesse final de temporada, saíram a, a Endler, a, perdeu também a Paredes, que é um, uma grande referência não só na Técnica, mas também de moral. Que ela era capitã da equipe. E aí você perde a sua capitã, perde a, a melhor goleira do mundo, por assim dizer, certeiro ou não. É, perdeu uma prata da casa. A Perne Morrone também saiu do time, né? E também perdeu experiência com a, com a saída da, da Nadim, que foi para o NW da Formiga, que não, não quis renovar com a equipe, né? Voltou para o Brasil e está no São Paulo. Então, o PSG ele começa uma temporada nova, mudou de comando também, tem, tem toda uma questão de encaixe e tudo mais, mas é tecnicamente muito acima dos seus rivais no grupo. Né? O que mais se aproxima aí talvez seja o, o Real Madrid, mas ainda não no mesmo patamar. Apesar das baixas, chegou um reforço importante, a Stephanie Labé. É, a goleira que foi campeã olímpica com o Canadá, super importante em duas disputas de pênaltis, contra o Brasil inclusive. É, também chegou outra goleira, a Bárbara Voticová, uma boa goleira. É, o time tem a Kachowicz, né que se transferiu para o time, a Keira Amorim, ela que foi campeã com o Barcelona na temporada passada. Então... Apesar das baixas, teve reforços. Chegaram os reforços também pontuais ali que vão fazer essa diferença. É, o principal desfalque da equipe. Segue sendo a, a Luana que tá no DM tratando do da LCA. Mas o time, até tem boas notícias sobre a Luana. Ela que já começou trabalhos com bolas, é, faz pequenos treinos. Então, ó, claro. Não vai estar disponível agora nessa fase de grupos, mas aí quem sabe no mata-mata a gente não pode estar vendo a Luana aí voltando a atuar. E é isso, o PSG é favorito a passar em primeiro. Nesse grupo a gente tem também o Real Madrid né estreando no, na competição e com totais condições de chegar às quartas de finais. O, o Real não está não com começo de temporada muito bom. Apesar da, do grande feito contra o Manchester City O time ainda não conseguiu vencer no campeonato espanhol São três jogos e apenas um ponto é, Na última rodada conseguiu arrancar um empatezinho ali no final O que seria mais uma derrota Então o time está com um momento de instabilidade muito grande é, Não está muito bem, mas Tem um elenco melhor, mais qualificados do que o Kharkiv e que o próprio da Brick, então acho que o Real deve passar aí com a segunda colocação do grupo sem maiores sustos, né? o Real que se reforçou mais no mercado local, né? a chegada principalmente ali da Esther, que foi que brigou até, o último, até a última rodada com a Jenny Hermoso pela tiraria da, do, da competição do, do Nacional. E fez uma temporada muito gol, né? Fez muito gol na temporada, uma temporada muito boa da Esté Chegou aí como um dos principais reforços da equipe, que acabou perdendo a Sofia Jacobson, que era ali, talvez, a principal referência técnica do time. E o Kharkiv é uma equipe ali da tradicional, da Ucrânia. Foi o, o sua primeira participação do... do Kharkiv na competição foi na temporada 2018. Eles chegaram ali na na pré fase 16 avos de final, mas acabaram sendo eliminadas pelo Göteborg da Suécia. Essa foi a primeira e, e a última participação mesmo do time, né? o time comandado por Valentina Kotiok, por assim dizer. E aí ela chega aí a primeira, a segunda participação no torneio a um time bem, bem, bem modestozinho, não, não, não acredito que para frente aí nenhum, a nenhuma das, das equipes favoritas desse grupo vai acabar ali na, na quarta colocação mesmo. A gente tem também o, o tradicional equipe do Breda Blick, da Islândia, é o, o Breda Blake que é o primeiro, foi o primeiro time da Islândia, de futebol da Islândia a chegar, né, a se classificar para, o campeão, para um, uma Champions lá na, na primeira edição de 2001-2002, né, mas teve problemas financeiros, não conseguiu participar. Voltou no ano seguinte, né, a, a melhor participação do Breda Blake foi na temporada 2006-2007, quando chegaram as quartas de finais, e nas quartas acabaram enfrentando o Arsenal, que viria a ser o, o, o campeão da temporada. O time voltou ainda a disputar o torneio lá em 2010, então tem uma certa tradição na competição. E na sua última participação acabou enfrentando o PSG e perdeu por 7 a, 7 a 1 para ficar agregado. Na primeira fase ainda As fases 16 avos de final Deu adeus ao torneio E agora vai reencontrar Com as francesas nessa fase de grupo É um time Bem organizado É um time tradicional Um time que remete aos anos 70 ainda Mas que não tem um, Uma expressão né, um, um elenco tão qualificado assim Para superar Um o PSG e o Real. É, lembrando que o, o Breda Blit também é um time que surgiu a Sarah Bjork, né? Ela que hoje tá no Lyon. E é um, a, talvez a principal jogadora da história da Islândia, né? É, inclusive, a maior artilheira da história da seleção islandesa. Então, é um time com, com muita história mesmo. Chegando ao grupo C, a gente tem o um grupo do Barcelona, Arsenal-Hoffenheim, e HB Couge. O Barcelona, que é o super favorito, o time a ser batido nessa temporada, atual campeão que vem para defender o título de campeão, é, manteve toda a sua equipe, saíram só algumas peças pontuais que não eram tão utilizadas durante a temporada, como a Vicky Losada. Né? Ah, talvez a, uma saída de titular tenha sido a Keira Mori que era uma peça muito importante no elenco, ela que foi para o PSG, como já citado, mas chegaram reforços importantes, como a Engen, que estava no Wolfsburg, e a Fridolina Rolf, que também estava no Wolfsburg, né? e foi vice-campeã olímpica com a Suécia. Então a gente tem um time que manteve toda a sua base campeana e que fez história conquistando o triplete nacional, mais reforços pontuais ali para tentar se manter no topo. O time também perdeu o, o técnico, né, o, o Luiz Cortez. Deixou o comando ao fim da temporada. Foi uma saída meio conturbada. E quem assumiu foi o Jonathan Giraldes. É, o time é, tá invicto na temporada atual da Campeonato Espanhol. Três vitórias Em três rodadas é, Nesse grupo a gente tem também o Arsenal O Arsenal que fez aí Um, um grande mercado A começar pelo treinador é, Trocou de técnico Chegou o Jonas Ederval Ele que, tá, que deu um, Injetou Uma dose nova de ânimo na equipe E aí você tem Peças como a Vianney Dema, A Niro, a própria Beth Mid vivendo um ótimo momento técnico também é, chegaram reforços de peso, como a, a japonesa Manaia Buti, camisa 10 do Japão, campeã do mundo com o Japão em 2011 a estadunidense Tobin Hitch bicampeã olímpica e bicampeã mundial com os Estados Unidos tem também a chegada da de Nikita Pelis né, uma das artilheiras históricas da WSL a chegada da norueguesa Frida Mano. É, a Frida tem sido aí um, uma peça que tem se consolidado nesse meio campo do Arsenal. Um meio campo que se criticava muito por ser um, um setor que faltava uma imposição maior. Principalmente uma impos imposição física. E ela tem se mostrado aí uma peça de equilíbrio para essa equipe. O Arsenal tem sete jogos na temporada, sete vitórias. Já enfrentou o Chelsea né o City a última vitória foi em cima do City uma goleada por 5 a 0 então o time está muito bem com uma um, vive uma nova fase mas ainda eficiente é né ainda não tem o, o entrosamento né a pegada necessária aí para bater de frente com esse Barcelona mas é um time muito tradicional, então ver o que fará. A gente vai ter a partida de abertura do grupo. Do grupo. Não a partida de abertura, mas a gente vai ter a primeira rodada já da competição com Barcelona e Arsenal. E fechando esse grupo a gente tem o as dinamarque, as dinamarquesas do HB Coach, né? as, as estreantes no torneio. É um time bem recente. Tá no.. Tá no Quarto ano de projeto. O time que começou lá atrás com categoria de base. Foi fazendo a transição. Só na temporada passada conseguiu conquistar ali o, a, o campeonato nacional, né? Que deu a vaga para disputar a Champions League. É uma equipe bem modesta, não tem grandes grandes destaques assim para se pontuar. Mas também não é um time bobo. É um time que é, que é organizado, sabe fazer o seu jogo. É uma coisa bacana sobre a equipe né? após a histórica classificação para a fase de grupos eles receberam um vídeo da, da Pernille Harder parabenizando pela, pela história que escreveram né? a Harder que é dinamarquesa é, capitã da seleção da Dinamarca foi algo bem legal repercutiu bastante no cenário local mas já é histórico né? já é histórico essa classificação para a fase de grupos e terá aí esses seis jogos a nível europeu partindo para o grupo D, né, o último grupo: o grupo de Bayern de Munique, Lyon, Beca Haken e Benfica. Né, o Benfica das brasileiras, time mais brasileiro no torneio, o, o Bayer é um time que tem uma crescente muito boa. É, chegou às semifinais na temporada passada e quer dar esse salto. Quer chegar à grande final? Tem um ótimo elenco, né? Comandado ali pela, pela Linda Magu, pela a Schooler. Tem chegou também aí a Sofia Jacobson e a com uma gai para dar mais experiência e mais, mais casca a esse elenco e que vai, vai fazer vai causar muito muito incômodo nesse torneio aí e que se o Lyon não ficar de olho não ficar de olho o, o Bayern vai garantir essa primeira colocação do grupo é o, o Lyon né cara é o super Lyon poderoso Leon que a gente nunca coloca como morto, não não está num num grande momento técnico tá passando por uma transição de fases é, tem, teve jogadoras históricas indo para outras equipes, né, outras competições, como a própria Saki Kumagai, a Jenny Marossan, a Eugène Lessomer, que estão no campeonato estadunidense, e um Lyon que tenta assim, se encontrar. Né? Chegaram reforços muito de peso, né, como a gente está acostumado a ver no Lyon, chegada da Hendry, chegada da... Da, a tem também junto com a André chegaram o Morrone e o Então o time está tentando se reencontrar aí na, nessa, Nesse período de entre safra, por assim dizer A, a constante ali é a Renan, a Henrique e é a Madri Então é um time que ainda é um, é um time muito, muito difícil de se enfrentar é, No ataque já não é mais aquele time que botava medo qualquer outra equipe passou um certo sufoco por assim dizer na fase classificatória quando enfrentou o Levante mas venceu os dois jogos 4 a 2 no agregado sobre sofrer quando tinha que sofrer e sobre matar o jogo quando tinha que matar o jogo está invicto no campeonato francês 100% de aproveitamento é, e quer voltar ao topo né? um time que se acostumou a estar no topo mas que na última temporada viu o, o título do campeonato francês e para o seu rival, após 14 conquistas consecutivas, é, caiu na, nas quartas de finais da Champions, também para o rival, para o PSG, quando perdeu para o PSG, e foi uma temporada que após muito, muito, muito tempo o Lyon saiu, de mãos abanando, não conquistou nada, então é um time que está mordido, que quer voltar ao topo e, e vai chegar aí com, essa, com esse gás a mais. É, teve uma boa notícia recentemente, a Ada Egerberg, é, super atacante do time, um atacante elite mundial, maior artilheira da Champions, com 53 gols, está se recuperando, voltou a fazer trabalhos com bola, a Arda que passou 18 meses. É, sofrendo com lesão é, sofreu LCA, tava recuperando quase voltando sofreu outra lesão em cima e foi para DM de novo e agora dá esse, essa esperança de que possa voltar pelo menos para o mata-mata e no grupo também temos as suecas do do Haken é, antes conhecidas como Copa Bergs -Goteborg, né que chegou a anunciar que fecharia as portas, mas em dezembro o time foi resgatado quando o BK Haken resolveu assumir a equipe e integrar aí o time. Passou a ser BK Haken Futebol Feminino e vai disputando aí o Campeonato Sueco e vai disputar a Champions. Tem uma missão muito dura que era de tentar recolocar o futebol feminino sueco em alta na, na Champions mas é um grupo muito difícil muito difícil mesmo para a equipe que perdeu uma peça importante, foi a Filipa Andiedal ela se transferiu para o Manchester City ainda quando o time estava disputando a segunda fase ela jogou o primeiro jogo, nem jogou a volta já tinha se transferido então o time vai tentar aí suprir essa, essa falta que, que ela faz é uma jogadora fácil de repor. Mas tem ali a Estina Blackstone, né? Talvez o principal nome da equipe hoje. Que é uma jogadora muito... Muito de jogo, que a gente fala jogos grandes. Né? A Estina adora decidir jogos grandes. É, a missão, como eu falei, é muito indigesta. Não acho que vão conseguir. Acho que a briga do Hacking vai ser com o Benfica. Pela terceira colocação do grupo ali. E para finalizar, né? O nosso Benfica... A, o time que tem aí as brasileiras Lelê, Valéria, Nicole, Ana Vitória e Marta Cinta. O Benfica é a única equipe que vamos ver brasileiras atuando nessa fase de grupos da Champions. A outra equipe que tem brasileira é o PSG, com a Luana, mas a Luana não está com condição de jogo, ela está fase final de recuperação da LCA então pelo menos na fase de grupo a gente não vai ver a Luana e ver brasileira ficará por parte aí dos jogos do Benfica uma equipe bem bem de momentos né? tem dias do sim e dias do não, tem dias que o, o jogo do time encaixa e você vê ele aplicar um 4 a 0 como foi contra o Trent podendo ser mais, tem dia que as coisas não funcionam e fica naquele 1 a 1 0 a 0 jogando muito abaixo do que podem é, tem um, um, um plantel bem bem legal né chama atenção aqui para canadense islandesa a Chloe Cassie ela que foi o principal nome da classificação do time para fase de grupos fazendo três gols dando uma assistência a vitória por 4 a 0 e também a jovem Kika Nazareth, né? um, uma promessa aí do futebol feminino português. A Kika ela realmente é uma jogadora muito, muito interessante de se assistir, tem, tem muita qualidade e um potencial muito alto. Então um time para se apreciar aí nessas seis rodadas que terá, mas que ainda não tem o suficiente para chegar a essas quartas de finais mas vai valer muito essa experiência, são seis jogos, né? então vai dar para curtir bastante a competição e incomodar mesmo as outras duas favoritas a avançarem à próxima fase. Bom gente, isso aí é a nossa pincelada sobre todas as, todas as equipes da fase de grupo, é, a rodada começa na terça-feira dia 5 e abrindo competição a gente vai ter hoffenheim e hb Coach e Hacking versus lyon às 13:45 horário de brasília tá é todos os jogos são no twitter da das desculpa não no twitter todos os jogos são no youtube da Zona, no canal do youtube então vocês se inscrevem lá ativa as notificações para não perder é, temos também fechando o dia barcelona e arsenal às 16 horas e benfica e Bayern de Munique na quarta-feira dia 6 é, completando a rodada tem servete e juventus e karkiv e real madrid às 13h45 e encerrando chelsea e wolfsburg e brenda blick e psg às 16 horas esses são aí os oito jogos da primeira rodada Claro, toda a atenção para Chelsea, Wolfsburg, Barcelona e Arsenal, os grandes duelos aí dessa primeira rodada. É... No mais, é isso, esse é o nosso principal destaque aí para essa fase de grupos, né, essa tão a fase de grupos, tô... estamos bem ansiosos para ver o que vem pela frente. E para vocês não perderem nada do que vai acontecer, sigam o Esquina o WCL tanto no Twitter como no Instagram. Também acessam nossos conteúdos no Medium, página Esquina da Champions. E obrigado a todos. Até a próxima.